0: Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En este episodio voy a hablaros del crimen del pantano de Susqueda. Tenemos este caso gracias a Adriana que me contactó por Instagram y me lo recomendó. La verdad, que muchas gracias porque es un caso muy interesante y espero que te guste y también espero que guste a todo el que escuche este episodio. Antes de comenzar me gustaría dar dos pequeñas anotaciones y es que este va a ser el último caso hasta febrero. No voy a publicar nada durante enero ya que tengo los exámenes finales y me voy a centrar únicamente en ellos. Y mi intención es volver con más frecuencia de la que he hecho hasta ahora. Y ya centrándonos un poco más en el caso, este caso va a estar dividido en dos partes, dentro del mismo episodio, donde la primera parte será la hipótesis principal y la que mantiene hasta ahora la policía, y la segunda parte estará formada por las distintas hipótesis o contraargumentos que salen de la hipótesis principal que voy a contar en un primer momento. Dicho esto, pues comienzo con el caso. Como he mencionado, este caso es el crimen del pantano de Susqueda, por lo que... Este ocurre en el pantano de Susqueda que está en Girona. Tenemos como protagonistas a Mark de 23 años que es un chico deportista amante de la naturaleza y a Paula de 21 años que del mismo modo ama la naturaleza y los perros y es alegre y extrovertida. Ambos eran pareja y decidieron pasar unos días en el pantano de Susqueda haciendo kayak. Es por eso que el 23 de agosto de 2017 preparan las cosas y preparan todo lo que había que preparar para pasar esos días. Por su parte, Mark prepara el kayak y arregla algún pinchazo que tenía. Y Paula esa tarde trabajaba, entonces pide salir un poco antes para llegar a tiempo a recoger a Mark e irse al pantano. Y eso sucede, el plan era pasar la noche del 23 juntos, ese mismo día llegarían al pantano y pasar el día 24 entero haciendo kayak y disfrutando las vistas que hay desde el pantano. Es por eso que cuando Paula sale de trabajar, recogen coche a Mark y se dirigen hacia el pantano. Allí llegan a un restaurante donde aparcan y Paula manda un mensaje durante el camino a Paula, un amigo, avisándole de dónde van a aparcar y de dónde se supone que iban a pasar la noche. No es el último mensaje que manda, pues a las 10 de la mañana del 24 manda otro mensaje a su madre. Sin embargo, a partir de las 12 y media de la mañana, el teléfono de Paula se desconecta. La familia ya sabía que era un lugar que no tenía mucha cobertura, al ser entre las montañas y un poco una zona de bosque, pues no iba a haber cobertura. Entonces no se esperaban que estuvieran al tanto del teléfono y de todas las llamadas o mensajes que podrían recibir. Sin embargo, ambas familias se empiezan a preocupar cuando el 25, que se supone que tenían que volver, no aparecen. Es más, Paula, el 25, tenía que volver a trabajar y nunca llega a aparecer en el trabajo. Así empiezan a buscarles por la zona, incluso amigos de la pareja, buscan en el restaurante en el que se habían parado en un primer momento. Ahí la dueña dice que sí que los había visto y los había visto a la hora de comer, pero no encuentran nada más. Es por eso que finalmente ponen una denuncia de la desaparición de ambos. En cuanto se pone la denuncia, la policía empieza su investigación. La primera hipótesis que se baraja es que han tenido algún tipo de accidente, ya sea haciendo kayak o en el coche. Es por eso que la policía vuelve a investigar la zona y vuelve a hablar con la dueña del restaurante y dice lo mismo, que les vio a la hora de comer. Lo siguiente que hacen es recrear la ruta que posiblemente hayan realizado Paula y Mark. Sin embargo, pues no, no localizan nada. Quien sí ha visto algo es una cámara que estaba cerca del restaurante. Esta grabó la llegada de Mark y Paula a la 1 de la madrugada del ya 24 de agosto de 2017 y la partida de los mismos a las 9 y media de la mañana del mismo día. Lo curioso es que no se dirigían al pantano, se dirigían a otra zona. Entonces se les intenta seguir mediante cámaras y grabaciones que han realizado las cámaras de seguridad y encuentran que a las 9 y 43 se les ve por última vez en un cajero, ingresando Paula 70 euros y sacando 20 euros Mark. No se sabe muy bien por qué realizaron esta acción, pero es lo último que se sabe de ellos. Ya nos ponemos en el 26 de agosto de 2017, cuando un grupo de amigos ve un kayak en el pantano de susqueda. No saben qué es, y entonces se acercan en un primer momento, descubren que es un kayak, y miran a ver si lo pueden utilizar y quedárselo o usarlo en ese momento. Pero se dan cuenta de que está pinchado y por lo tanto lo dejan ahí y pasan de ello. Al día siguiente este grupo de amigos ve un cartel de la desaparición de Paula y Mark y se dan cuenta de que quizá el kayak que vieron en el pantano pertenecía a ellos y por lo tanto avisaron a la policía. Cuando la policía se acerca al pantano y recupera el kayak se da cuenta de que, bueno el grupo de amigos tenía razón, el kayak estaba pinchado en tres ocasiones. Y además no solo eso sino que estaba lleno de piedras. Lo que pasa que no estaba hundido debido a que se habían formado dos bolsas de aire en las puntas. Es como que alguien había intentado hundirlo pero no había sido efectivo la manera de hacerlo. Por lo que esto hizo sospechar a la policía, ya no solo el hecho de por qué alguien ha querido hundir el kayak, sino porque alguien no ha remediado el error que ha cometido al intentar hundirlo. Es por eso que se decide realizar un despliegue con toda la policía. ...y con la intención de encontrar algo en el pantano. Así un helicóptero empieza a sobrevolar la zona en busca de algo... ...y éste encuentra unas marcas de neumáticos en una zona de playa del propio pantano. Al encontrar eso, toda la movilización policial que se había realizado... ...se mueve hacia la zona de las marcas de los neumáticos. Empiezan a investigar el pantano, es decir, el fondo del pantano... ...mediante robots y cámaras en la zona en la que han encontrado las marcas de los neumáticos y encuentran que a 7 metros de profundidad parece haber un coche. Se investiga y se confirma que es un coche y se confirma también que el coche no avanzó más, es decir, no se hundió a más profundidad porque se había enganchado con una piedra, si no el coche estaría a unos 25 metros de profundidad y sería mucho más difícil tanto encontrarlo como rescatarlo y sacarlo del pantano, aún así no fue tarea fácil sacarlo del pantano, pero lo consiguieron y cuando estuvo fuera del agua lo inspeccionaron y descubrieron que la ventana del piloto estaba rota, los cristales estaban dentro del coche por lo tanto alguien desde fuera habría golpeado la ventanilla y la habría roto. Del mismo modo descubren que había una piedra en el acelerador y que la primera marcha estaba puesta, por lo que alguien intencionadamente mandó el coche dentro del pantano. Del mismo modo determinan que hay alguien que conoce muy bien la zona que ha realizado esa acción, porque el lugar presenta cierta dificultad como para que un coche llegue a la orilla del pantano y mucho más pues se acabe metiendo dentro. Llegados a este punto los medios de comunicación están cubriendo al completo la noticia y esta desaparición y posible asesinato y se pide que se colabore con la policía y que si recuerdan algo del día 24, 23, 25 de agosto de 2017 se contacte con la policía. Es por ello que tres personas dan un paso al frente y dicen haber escuchado disparos el día 24 de agosto. Más tarde la policía escucha a estas tres personas y se les investiga y gracias a ellos se determina el posible lugar del asesinato o al menos el posible lugar desde donde se disparó. Pero esta búsqueda se complica porque los cadáveres de la pareja no aparecen, por lo que el 3 de septiembre se paraliza la búsqueda en el pantano. Eso sí, la policía sigue investigando e intentando encontrar alguna pista para poder justificar la continuación y, y la búsqueda que hacían de estos en el pantano. El 26 de septiembre el cuerpo de Paula sale a flote y un día más tarde sale el de Mark. Esto se debe a que el lago sufre una bajada del nivel del agua y permite que los cuerpos salgan a flote y se vean. El cuerpo de Paula sale a 14 kilómetros de donde se había encontrado el coche. Y el cuerpo, tanto de Paula como de Mark aparecen desnudos. Solamente tenían los accesorios como pulseras puestos. El cuerpo de Mark tiene la mochila atada con piedras, como si alguien hubiera intentado hundirlo. Lo que llama la atención de la manera en la que está atada la mochila al cuerpo de Mark es un nudo. Un nudo que se hace normalmente por pescadores expertos, por lo que ya tienen varias pistas. Y es que no solo esta persona que ha realizado este acto es conocedora de la zona, sino que también se sospecha que esta es aficionada a pescar. El levantamiento de los cadáveres no fue nada sencillo por la zona en la que se encontraban, al final solo se podía acceder a ella mediante barca, entonces fue bastante complicada. Eso sí, una vez se recuperaron los cadáveres la autopsia no fue menos difícil, ya que por el agua y el estado de descomposición que tenían estos se complicó bastante la situación. Es por ello que no pudieron determinar si Paula había sido abusada sexualmente o no, pero sí que vieron un disparo en la sien con un agujero de entrada y salida, por lo que habría sido disparada a cañón tocante, es decir, con la pistola tocando la zona de disparo. Del mismo modo, Mark tenía varias heridas y no supieron determinar si esta provenía de un objeto contundente, arma blanca o arma de fuego. Además, la cantidad de heridas y localización de estas parecía determinar que al menos Mark sí había podido tener la oportunidad de defenderse. Para este punto, con los cuerpos ya recuperados, se barajan diferentes hipótesis y sospechosos. También se intenta buscar algún motivo por el cual alguien haya podido matar a esta pareja. Del mismo modo, se vuelven a interrogar las tres personas que decían haber oído los disparos y esto facilitó la prueba de balística y de sonografía para determinar el lugar en el que fueron efectuados, como ya había mencionado antes. Pero también determinaron la hora, y es que los disparos sucedieron entre las 11 y 20 y 11 y 26 de la mañana. Pero aún así era difícil determinar quién había podido ser, ya que había muchos sospechosos. Justo esos días había ocurrido una fiesta, por lo que 400 dispositivos móviles estaban en la zona en el tiempo del asesinato de ambos. Sí que pudieron minimizar un poco la lista y la policía barajó sospechosos como Igor el Ruso, que había asesinado a dos policías en Teruel y se pensaban que estaba en la zona, un legendario que decía haber robado dos sacos de dormir a una pareja, un francés que tenía las manos con heridas y creían que había sido a consecuencia de alguna pelea que había tenido, pero él se excusaba diciendo que había tenido un accidente con una máquina. También sospechaban de Bartomeu, un conocido de la zona que vivía en una cabaña en el pantano de Susqueda que él mismo había construido y del que hablaré con más profundidad más adelante. Pero la policía se centró en uno de los sospechosos. Jordi Valentín. Esto se debe a que la policía volvió a analizar las cámaras de seguridad que habían visto en un momento a Paula y Mark. Volvieron a analizar qué coche se cruzaron con el coche de Paula y se dieron cuenta que había un Land Rover blanco que había subido a las 9 y media de la mañana al pantano y que no había bajado hasta las 2 y media del mediodía. Por lo que durante el asesinato este coche estaba cerca o al menos se suponía que estaba cerca del lugar del asesinato. Se investigó quién era el propietario de este coche y se llegó al nombre de Jordi Valentín. Además, este era un exconvicto que había asesinado a su mujer el 4 de diciembre de 1997. La había asesinado de cuatro disparos y fue condenado a 15 años, de los cuales cumplió 12. Esta persona cuando salió de prisión se fue a Colombia donde conoció a su segunda mujer y volvió al tiempo a sus quedas, a vivir. Vivía con su tío que era realmente el propietario del coche, pero quien lo conducía al fin y al cabo era el propio Jordi. Además encajaba con el perfil que la policía había creado ya que era conocedor de la zona y también un aficionado a pescar. Es por eso que se le investiga en profundidad. No solo las cámaras de seguridad le ponían en el lugar de los hechos, sino que las personas que habían oído los disparos habían sacado una fotografía al lugar de donde creían que venían los disparos y el coche de Jordi Valentín aparecía en ese lugar. Además, donde la policía creía que Paula y Mark habían sido asesinados, él solía frecuentar para pescar, por lo que la policía creía que si él, por lo que sea, no era el culpable, podría haber estado en la zona y vio lo que sucedió. Es por ello que se le decide tomar declaración, pero Jordi negó absolutamente todo. Dijo que no hizo nada de lo que la policía le estaba acusando. Se le siguió investigando y se descubrió que su hijo tenía una plantación de marihuana en la zona del pantano de Susqueda y que Jordi era una especie de vigilante de la plantación. Por lo que la policía barajó la opción de que Jordi estuviera en la zona de la plantación, Mark y Paula pasaran por delante, vieran la plantación y Jordi se viera obligado en cierta manera a asesinarles por ver algo que no debían haber visto. Sin embargo, la policía no podía actuar en estas conjeturas, pero en enero de 2018 Jordi compró billetes para volver a Colombia de donde era su mujer y sacó todo el dinero de la cuenta y la metió en una cuenta internacional. El viaje ocurriría en febrero y así lo comentó a la policía. La policía sabiendo esta situación decidió actuar y detuvo tanto al propio Jordi como a su hijo. Es por eso que fue detenido el 26 de febrero con la intención de que no huyera del país. Jordi fue detenido como posible autor y su hijo, también Jordi, fue detenido como coautor. Sin embargo, ambos negaron haber cometido ningún delito. Por parte de la policía lo que intentaron fue recabar alguna prueba contundente porque no la tenían hasta el momento. Es por eso que registraron las propiedades de ambos con la esperanza de encontrar algo que diera peso a la investigación y a la hipótesis que tenían ellos barajada. Sin embargo, no se encontró absolutamente nada. Es por eso que el hijo fue puesto en libertad, pero no el propio Jordi que siguió en prisión a espera de juicio. Así la policía determina la siguiente hipótesis. Mark y Paula aparcaron el coche a unos 35 minutos andando del pantano. Desde allí bajaron andando con el kayak para hacer kayak por el pantano. Así llegarían hasta unas ruinas y ahí discutirían con Jordi. La policía no aclara el motivo por el cual discuten, pero determina que discuten y Jordi acaba matando a la pareja. Llegados a ese punto, Jordi desnuda a ambos, rellena las mochilas con piedras y los hunde. ¿Cómo los hunde? Pues los lleva en kayak hasta el medio del pantano, una vez ahí los tira al pantano y vuelve en kayak. Cuando vuelve a la orilla, raja el kayak, le pone piedras encima y lo manda al pantano, a que se hunda. ¿Pero qué pasa? Como ya he dicho, el kayak no se hunde, sino que flota. La policía justifica que Jordi no pudo hacer nada porque Jordi no sabía nadar, por lo que no podía llegar hasta el kayak para remediar su error. Lo siguiente que hace Jordi es esperar al día 25, es decir, un día después del asesinato, que va con su mujer al pantano a dar un paseo. Estando en el pantano hay dos horas en las que deja a la mujer de lado y va hacia el coche que eh, lo coge y lo hunde en medio del pantano. Luego volvería con su mujer como si nada hubiera pasado. El coche no habría sido visto porque estaba en una zona de difícil visualización. Esta teoría se sustenta por... Cosas que ya he ido mencionando, pero también por las piedras que se encuentran en la mochila de Mark. Y es que esas piedras son características de las ruinas que hay en la zona del pantano. Son características porque vienen desde otro sitio y solo se pueden encontrar en esa zona. Es por eso que se determina con bastante claridad que la escena del crimen son las ruinas y no otro lugar. Además también se determina que el coche de Jordi era el que estaba por la zona y no otro. Se barajó otros cinco porque cumplían con ser un Land Rover blanco, pero las características que tiene el coche de Jordi son distintas a los otros cinco y por eso se determina que es el suyo y no otro. Por lo que para este punto tenemos la hipótesis de la policía que pone como culpable a Jordi, pero no tienen suficientes pruebas como para sustentar esta hipótesis y es por eso que el 28 de diciembre lo dejan en libertad. Esto es a razón de que los indicios y pruebas que tienen no son concluyentes. Eso sí, le imponen ciertas medidas de seguridad para que no se escape del país como puede ser la retirada del pasaporte. Ahora comenzamos con la segunda parte del caso. Hasta el momento hemos visto lo que la policía tenía, la hipótesis principal de la policía y la que a día de hoy parece que sigue sustentando. Pero veamos otras hipótesis que se han barajado, otras conclusiones a las que ha llegado la población o incluso contra argumentaciones que se ha dado a esta hipótesis principal de la policía. Empecemos por el lugar. El lugar del asesinato ha sido cuestionado. La policía dice que son las ruinas, por la prueba de sonografía, las piedras encontradas en la mochila de Mark... Es decir, tienen bastantes argumentos para afirmar que las ruinas es el lugar del crimen. Pero es cierto que la prueba de sonografía que se realizó en ese momento no estaba cumpliendo todas las características que debía cumplir. Esto se debe a que para que una prueba de sonografía sea 100% efectiva y objetiva y cumpla con lo que es su finalidad, se debe hacer en una situación exactamente igual a la que se realizó en un principio. Es decir, imaginaos, el día del asesinato la profundidad del lago era de 7 metros. Y el día que se hizo la prueba del sonido, la profundidad del lago era de 8 metros. Pues esa pequeña diferencia altera la prueba y se puede cuestionar su fiabilidad. Por lo que el lugar del crimen se sigue cuestionando a día de hoy. Por parte de la policía no, porque lo tiene muy claro que son las ruinas, pero por parte de personas que están investigando el caso y por parte sobre todo del abogado defensor de Jordi, se cuestiona que el lugar realmente sean en las ruinas y no solo eso sino que mientras Jordi estaba en prisión a este se le impuso un preso de confianza el preso de confianza se le pone cuando una persona ingresa en prisión y no se quiere que se suicide o se quiere sacar información de este a Jordi se le puso el preso de confianza por la segunda razón para que hablara y Jordi habló dijo que realmente él no había asesinado a la pareja sino que había sido su hijo su hijo, como ya he dicho, tenía una plantación de marihuana y lo que pasó es que la pareja pasó por delante de la plantación, vio algo que no tenía que haber visto y el hijo actuó pues, de manera irresponsable y casi sin pensar, asesinándolos. Es entonces cuando Jordi llega a la escena y ve que su hijo ha asesinado a dos personas. Lo que hace, como él dice, haría cualquier padre, fue ayudarlo y deshacerse de los cadáveres él mismo. Es decir, el propio Jordi afirma que el lugar del asesinato no son las ruinas, sino que es la plantación de marihuana de su hijo. Obviamente esta información se le da a la policía, el preso de confianza lo cuenta, incluso es investigado e interrogado en varias ocasiones, pero la policía dice que no, que esa historia no es posible porque el lugar del asesinato no ha sido una plantación de marihuana, sino que ha sido las ruinas. Estas dos teorías o estos dos contraargumentos de la hipótesis principal de la policía son referentes al lugar, pero no son las únicas que hay, ya que también se cuestiona la teoría que cuenta la policía sobre cómo se deshace Jordi del coche. Como ya he dicho, se supone que durante dos horas Jordi se separa de su mujer el día 25 de agosto y se va a deshacerse del coche. Esto se sustenta porque la policía descubre que efectivamente ese día pasaron el día en el pantano, tanto Jordi como su pareja. Pero la mujer de Jordi contraargumenta esta afirmación diciendo que no, que nunca se separó de, de ella. Y da pruebas que parecen darle la razón. Y es que ella misma enseña bastantes fotografías de ese día y de cómo... Jordi pasa todo el día con ella, es decir, que no se separa durante dos horas y que no ha podido deshacerse del vehículo. Pero la policía contraargumenta este contraargumento diciendo que no, que la mujer de Jordi no es una persona fiable, es decir, no es un testigo fiable porque está coaccionada porque sufre violencia de género. ¿Cómo demuestran que esta persona sufre violencia de género? Pues bien, por unos mensajes que ella misma envía a familiares y amigos pidiendo socorro. Son unos mensajes que indican las coordenadas donde se encuentra, sacan una fotografía en negro y piden ayuda. Claro, llegados a este punto la mujer dice, vale, tenéis toda la razón, igual he enviado esos mensajes pero no los he enviado a propósito. Y esto se debe a que los móviles actualmente tienen una función que se puede activar y dándole en repetidas ocasiones al teléfono de apagado se pueden enviar mensajes automáticos pidiendo socorro, diciendo, avisando a, a los números de contacto que tú has marcado dónde te encuentras y que te ocurre algo. Es por eso que la mujer justifica diciendo que ella no sufre de violencia de género, que simplemente pues, tendría el móvil en el bolso y sin querer pues habría dado el botón de encendido en varias ocasiones. Es por eso que también las imágenes no aparece ella ni nada, sino que aparecen en negro. Pero la policía dice que no, que no tiene, no tiene la fiabilidad que cualquier otro testigo puede tener y que se desestima todo argumento que ella pueda realizar porque es víctima de violencia de género. Por lo que la policía no descarta que Jordi se haya ausentado durante dos horas y haya podido deshacerse del coche. Pero es que esto no es lo único relativo al coche. Y es que el coche en un primer momento cuando lo sacaron del agua... Pensaron que había sido un accidente, por lo que el tratamiento de la prueba no fue el correcto. Se investigó por encima, se sacaron ciertas pruebas y se devolvió a los familiares. Supongo que al verdadero dueño del coche, que sería pues el padre o la madre de Paula. Claro, lo que hizo... El dueño verdadero del coche fue entregarlo a un desguace y lo dejó ahí y se olvidó de este porque al final al haber estado sumergido en el agua de poco servía ya. Cuando la policía se dio cuenta de que realmente esto no era un accidente sino que era un asesinato quiso recuperar el coche pero para este momento la prueba del coche no servía porque había sido modificada. Modificada en el sentido que había sido tratada de mala manera, no había sido preservada ni, ni cuidada. Es más, el propio coche ya no tenía, por ejemplo, las llantas y tenía objetos del propio desguace que habían dejado en este coche, por lo que no servía para nada. Del mismo modo, el coche plantea una pregunta bastante importante y es, si el verdadero culpable es Jordi, Jordi que tenía todas las posesiones de la pareja, ¿por qué rompió la ventanilla del coche? ¿Por qué puso una piedra encima de, del acelerador? Se supone que si tenía... Realmente las posesiones de la pareja, porque los había asesinado, tenía las llaves del coche. No hacía falta hacer todo ese esfuerzo. Pero es que no es lo único. El lugar y el coche no son las únicas cosas que hacen dudar a las personas de la veracidad de la hipótesis de la policía. Porque también se cuestiona la hora del asesinato. La policía había marcado las 11:26 como hora del asesinato o al menos hora de los disparos de Jordi y Paula. Pero varios testigos han dicho que... Eso no puede ser porque se les vio más tarde a las 11:20. y 20. Por ejemplo, la dueña del restaurante, como ya he mencionado, les vio a la hora de comer. A la hora de comer, desde luego, no son las 11 de la mañana. Incluso otras personas dicen haberlos visto por la tarde sobre las 6 del día 24. Incluso un tercero ya menciona haberlos visto el 25 por la tarde. Por lo que también se cuestiona un poco la hora de los disparos. Del mismo modo, también se cuestiona que Jordi sea realmente el culpable. Y ha barajado la posibilidad de que realmente haya sido su hijo. Pero no he mencionado a Bartomeu Soler. Sí que lo he mencionado, pero no me he centrado en él. Bartomeu, como ya he dicho, era un gran conocedor de la zona. Era un carpintero que se había construido su propia cabaña y vivía en el pantano de Susqueda. Y este, antes de ser detenido, paró a Jordi un día... Y confesó haberse cruzado con la pareja. También avisó a Jordi de que posiblemente iba a ser detenido. Del mismo modo, este colaboró, Bartomeu colaboró con la policía desde el principio hasta el final. Dando indicaciones y diciendo dónde podía ir y qué caminos podían seguir. Ya que, como he dicho, era un gran conocedor de la zona. Del mismo modo, Bartomeu siempre afirmó que Jordi no era el culpable. Pero la policía lo desestimó, no le creía. El problema con Bartomeu es las cosas que realiza bueno primero gracias a él sabemos que tanto el coche de paula como el coche de jordi pasaron por la zona ya que él acostumbraba a apuntar en una libreta las matrículas que iba viendo para tener apuntado quién iba y quién salía de su zona no pero eso no es lo más raro porque bueno al final era su costumbre y era lo que hacía habitualmente lo raro es lo que hizo tras el asesinato. Él tenía pensado mudarse el 31 de diciembre de 2017, pero no se fue debido al asesinato, se supone. Y no vuelve a planear su marcha hasta que Jordi es detenido y llevado a prisión. ¿Qué pasa? Que Jordi, como ya he mencionado, sale en libertad y vuelve a aplazar la partida. Bartomeu vuelve a decir, bueno, pues no me voy a ir todavía, sino que me voy a ir más tarde. La plaza y el 11 de diciembre de del 2019 aparece muerto. Bartomeo aparece muerto en unas circunstancias bastante extrañas, ya que lo encuentran muerto en su cabaña y encima de él había una soga. Una soga que no había usado, sino que se supone que iría a usar, pero justo debajo de esta le dio un ataque al corazón y murió. La causa de la muerte fue un infarto. Pero la verdad que el lugar del infarto fue bastante extraño. Más extraño aún es cuando la policía en la investigación que realiza encuentra una carta fechada el 16 de noviembre donde dice estar cansado y donde dice querer irse con su mascota ya fallecida. Por lo que las personas lo ven extraño porque al final siempre defendió la inocencia de Jordi. Si quería suicidarse desde el 16 de noviembre que tenía desde el, ese día la soga colgada y no la llegó a usar y justo le dio un infarto debajo de esta, era bastante extraño. Además, una prueba de geolocalización que se ha realizado con los teléfonos de los chicos de la pareja, ven que el último mensaje enviado por Paula los geolocaliza cerca del coche de Bartomeu. Y no del coche de Jordi, un lugar bastante apartado y no es hasta las 11:40 que no se vuelven a mover Siempre alrededor de la zona donde estaba Bartomeu Por lo que se le cuestiona a la policía porque no se ha investigado aún más a Bartomeu y únicamente se han centrado en Jordi Ya vamos acabando con estas pequeñas contradicciones o hipótesis que surgen Y una de ellas, y muy importante, es el propio cuerpo de Paula Mediante la autopsia se sabe que el cuerpo de Paula presentó unas libidineces cadavéricas en la zona lumbar. Eso significa que estuvo al menos durante 24 horas tumbada o posada boca arriba. Eso nos hace cuestionarnos si realmente fue una muerte instantánea y se les llevó al agua de manera inmediata o realmente alguien escondió sus cuerpos. Quizá si se atiende a esta situación de las libidineces, ¿se puede pensar que realmente fue el hijo de Jordi el asesino y que los escondió en la plantación durante un día hasta que apareciera su padre para ayudarle a deshacerse de los cuerpos? ¿O simplemente Jordi los dejó allí tirados en las ruinas? Hace cuestionarnos, ¿no? ¿Qué pasó durante ese día para que estas libidineces se formaran? Porque no se forman por tres minutos que estuvieran tumbadas. Además, del cuerpo de Mark también ocurre algo extraño. En este caso no hay libidineces, pero como ya he mencionado, tenía varios disparos pero también heridas de arma blanca. Y del mismo modo se extrajo un pelo que no pertenecía ni a Mark ni a Paula de su cuerpo. Este pelo fue llevado a un lugar para que se examinara y de ese lugar fue llevado a otro para que hicieran otro tipo de pruebas. De ese lugar tendría que haber vuelto a la comisaría para preservarlo y guardarlo con todas las pruebas. ¿Qué pasa? en un camino de esos el pelo se perdió el pelo desapareció entre prueba y prueba y llevarlo de un sitio a otro por lo que hay una prueba perdida por algún lugar de españa que quizá nos podría haber dado la identidad del asesino o quizá nos podría haber confirmado que el verdadero asesino es jordi o el hijo o bartomeo pero no lo tenemos por último ya para terminar no me puedo olvidar de los demás sospechosos del asesinato y es que tanto belgas como franceses pueden estar involucrados en este doble asesinato. Una familia que era sospechosa se fue justo tras el asesinato y uno de ellos nunca volvió y se le pidió que declarara pero está actualmente en paradero desconocido. Y el francés que ya he mencionado que tenía heridas en la mano lo vieron el 23, es decir un día antes del asesinato fuera de sí y haciendo cosas extrañas. Además, al principio negó oír los disparos y luego dijo que sí que los había oído, que los había oído junto a las tres personas esas que salieron adelante y confesaron haber oído los disparos. Pero esta persona también está en paradero desconocido, por lo que tenemos dos posibles sospechosos fuera de España, creemos que no podemos interrogarles. Tampoco podemos interrogar a Bartomeu, que ya ha fallecido. Y dicho esto... Termino con las hipótesis o contrahipótesis, contraargumentos, contradicciones que hay respecto a este caso. Bueno, hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado tanto como a mí investigarlo y empaparme de este. Porque la verdad que es un caso que se podría hacer un episodio de, no sé, tres horas por todas las características que tiene, todas, luego las contrahipótesis contraargumentaciones que tiene, la verdad que son muchísimas, muchas he dejado atrás deliberadamente porque creía que no tenían el suficiente peso o la suficiente importancia como para mencionarlas y aún así, a pesar de haber dejado varias, creo que he contado muchísimas y espero que se me haya entendido, al final no sabía muy bien cómo... Hacer este caso, por eso he decidido hacerlo como en dos partes, primero hasta el caso en sí, explicarlo, hasta la hipótesis, todas las dudas ¿no? que surgen al investigar el caso. Otra vez quiero volver a dar las gracias a Adriana por traerme este caso, me contactó por Instagram, la verdad que le agradezco profundamente esta recomendación. También quería mencionar que a mensajes que me dejáis en Spotify no los puedo responder. Sí que los leo, pero no puedo entablar una conversación, por lo que os recomiendo... Que si tenéis alguna pregunta, alguna propuesta, algún caso que me queráis recomendar, algún comentario que me queráis dejar y queréis entablar una pequeña conversación o que yo responda, os animo a escribirme por el correo electrónico cdcrimenacane.com o por Instagram o TikTok, que incluso YouTube, que sí que os puedo mencionar y os puedo contestar. Y a mí además me encanta recibir mensajes y sobre todo me encanta poder responderos porque al final también es una manera de agradeceros este año que me habéis dado escuchándome. Dicho esto, pasamos ya a hablar del caso. La verdad que es un caso bastante interesante. Es muy, muy largo, lleno de riconcitos donde se puede sacar algún dato más y también, a mi parecer, lleno de errores. No errores garrafales que digas, madre mía, si esto se hubiera hecho de otra manera, se hubiera resuelto en tres segundos el caso. Pero sí de un poco de pasotismo más bien, ya que no se investiga nada más allá de Jordi. Y no han barajado otras hipótesis o las desestiman a la ligera. Por ejemplo, me parece muy importante el hecho de que la ventanilla del conductor del coche de Paula se haya encontrado rota y no se ha investigado quién ha podido ser o quién ha podido realizar eso. También enviar el coche a la familia a días de recuperarlo me parece un absurdo porque es una prueba importantísima que para mí se tendría que haber dejado en inmediaciones policiales para poder luego posteriormente investigarla como al final quiso hacer la policía, ¿no? Que quisieron acceder a él y cuando ya accedieron a él pues era demasiado tarde porque había piezas que faltaban, había objetos que en un principio no eran del coche, entonces bastante, bastante garrafal ese error. Luego también datos como por ejemplo el de el cuerpo de Paula, donde se encuentran libidineces en la zona lumbar, signo de que ha estado tumbada o sentada de alguna manera. Curioso que no se haya investigado más a fondo. Obviamente no sabemos hasta qué punto han investigado cada pista que he mencionado, cada Dato que he mencionado, pero parece que, que solo que he dicho que al final tenían a Jordi como culpable y no quisieron oír o atender a contradicciones que podían surgir. Esto el abogado defensor de Jordi lo sabe y por eso ha atacado bastante inteligentemente la investigación, ya que este pidió investigar a compañeros de Mark que podrían haber hecho algo. También pidió investigar un centro de desintoxicación de la zona los 400 dispositivos móviles que estuvieron en el lugar de los hechos, que no solo estaban Jordi Bartomeu, el francés, el belga, sino que había muchas más personas que podrían haber asesinado a Paula y Marc. También pidió identificar todos los coches que pasaron y sobre todo realizar una prueba sonográfica que tenga una validez real. Como ya he dicho, esta se debe hacer en las mismas condiciones meteorológicas, en las mismas profundidades, que tenía el agua en el momento del crimen, es decir, las mismas características al completo. Y esta está a la espera de que suceda porque obviamente no todos los días se dan las mismas características ni las mismas condiciones. Es por eso que está todavía a la espera y esto podría realmente cambiar toda la situación, ya que lo que se hizo en un primer momento fue una prueba sonográfica, pero no para determinar dónde habían ocurrido los disparos, sino para determinar si el lugar que la policía había determinado podría ser válido o no. Es decir, lo que se hizo fue ir a las ruinas, hacer la prueba sonográfica y decir, ah, pues sí, la prueba dice que sí, que los disparos podrían haber ocurrido en esta zona. Pero no se hizo eso con todas las zonas del pantano. Entiendo que... Al final es una prueba muy costosa y lo que quiere la policía es decir, ¿la hipótesis que tenemos es válida? Sí, nos la respalda esta prueba. Ya está. No van a comprobar otros lugares porque al final no tienen razones entre comillas para comprobar otros lugares. Pero en este caso sí que los tienen porque al final el propio Jordi en prisión confesó que los disparos realmente habían ocurrido en la plantación de marihuana. Entonces quizá sabiendo esa información, lo lógico que hubiera hecho la policía sería comprobar si, sí, desde la plantación de marihuana, la prueba sonográfica estaría válida o no. Y de ahí ya, cuando digan que no, pues descartar esa hipótesis. Y cuando digan que sí, pues quizá barajarla junto a la que tenía. Del mismo modo, el abogado defensor también alega que su cliente, que Jordi, es una persona mayor y que no puede cargar con esos cuerpos. Y la verdad que algo de razón tiene, pero... No sabemos en qué condiciones físicas está Jordi, por lo que al final podría tener razón o podría no tenerla. Además, podría haber tenido ayuda de su hijo o de otra persona, o incluso, pues al final, no ser Jordi el verdadero culpable. El caso es que actualmente sigue siendo un caso sin resolver, sí que tiene un principal sospechoso, que por parte de la policía es Jordi, pero no hay pruebas suficientes como para decir, pues oye, tenéis razón, es Jordi. Por lo que solo queda esperar a ver qué ocurre y a ver si en los próximos meses hay algún avance. A mí me encantaría, la verdad, decir dentro de tres días, oye, pues este caso igual lo tengo que regrabar porque el final es completamente distinto. Espero que ocurra y si no ocurre, pues estaré al tanto de cada novedad que salga del caso porque este caso sigue siendo investigado por la policía, es decir, sigue abierto. Sigue investigándose y sigue recabándose pruebas. Esperemos que algún día tenga el final que todos queremos, que es ver a la persona que lo realizó encontrada. Bueno, por mi parte hasta aquí este episodio. La verdad que es un caso muy interesante, tampoco me he querido centrar en esta parte más criminológica porque creo que hay muchísimos datos que podéis analizar vosotros y lo que quiero con este caso es al final oíros a vosotros. ¿Qué opináis? ¿Cuál creéis que es la hipótesis correcta o la que más peso tiene, la que más veracidad tiene? Me encantaría la verdad oír todo lo que pensáis sobre este caso y sobre todo si tenéis alguna propuesta, alguna duda, algún comentario que queráis hacerme, os animo ya, lo he dicho, a escribirme por mi correo o por cualquier otra red social. Y también me gustaría que me dijera si queréis un análisis en profundidad de este caso, desde un enfoque criminológico, ya que pues, se puede realizar, pero... Tampoco quería realizarlo porque creo que hay ya demasiada información. Entonces espero a ver lo que me digáis y si eso, pues nos vemos en febrero. Como ya he dicho, me tomaré enero de una especie de descanso de podcast. Espero que os haya gustado muchísimo y os vuelvo a ver en febrero. Muchas gracias por este año. La verdad que me quedo ultra contenta del avance que ha tenido este podcast y solo me queda agradeceros. Así que un saludo y nos volveremos a ver en febrero, muchas gracias.